0: Привет всем! Это кино огонь, наш еженедельный или нет уже не так, наверное, наш нерегулярный подкаст. Здесь Петр Мельников, Макаров, Чинников и мы потеряли половину звука подкаста, поэтому сегодня без новостей, перейдем сразу к кино, поговорим о селфи, о Тони против всех и о форме воды. Это все-таки фаворит сезона премий. Погнали! И мы обсудим сейчас три премьеры. Три
1: премьеры последнего времени это... Форма воды, это селфи, и это Тоня против всех. Да. С чего начнем? Давай начнем с того, что мы смотрели по одному.
0: Э -э, ну давай попробуем. Да. Давай,
1: я да. начну тогда с э -э, селфи. <с Новый российский фильм, новые российские фильмы, это как известно, всегда лотерея, никогда не знаешь, э -э, какой тебе попадется. Я в эту лотерею играю второй раз.
0: Как коробка конфет.
1: Да, да. В общем, я в эту лотерею играю второй раз. Я второй раз иду на премьерный показ российского фильма, чтобы не знать оценку, чтобы не быть запрограммированным. Первым был статус свободен, я прогадал, хотя трейлер был хороший. В этот раз я пошел на селфи, трейлер был хороший, и я снова прогадал, фильм снова не очень.
0: Ну не везет что-то тебе.
1: Да. Ну однажды, однажды я надеюсь, мы угадаем. Короче, в чем проблема фильма? Ты видел трейлер? Ты хочешь Жизнь, сходить? Да. да, я очень хочу. сходить. Я сейчас буду тебя отговаривать. Ну попробуй. Проблема в том, что селфи... Э, я писал об этом э, в Твиттере. Подписывайтесь на наш Твиттер, если вы вот сейчас в лайве, в Инстаграме даже что-то пишете. Почему вы не подписаны на наш, на наш Твиттер? Да. Мы, мы, мы пишем туда какие-то интересные вещи. Давайте
0: наберем там хотя бы 100 человек. Пишем раз в месяц, поэтому не подписывайтесь.
1: Да, в этом есть логика. Окей, в общем, э, в чем проблема фильма селфи? Э, я более чем уверен, что сперва Минаев... А автор сценария, автор книги, это Сергей Минаев, который написал «Духлес». Это от создателей «Духлеса» фильм. А я люблю «Духлес». Я тоже люблю «Духлес». Но первый. первый второй. конечно. Второй. <свист> <плых> 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 вот э, «Селфи», кстати, ближе ко второму «Духлесу». По духу. <плых> О, нет. То есть это тоже фильм, который претендует на серьезность, но его можно смотреть максимум как комедию. И, э, главная его проблема в том, что Минаев, видимо, придумал хороший финальный монолог. Потом он у него наложился на какой-то концепт, какую-то идею, которая у него была до этого. И он решил, что вот вместе они круто склеятся. А потом, когда он начал это писать, он понял, что это не склеивается. Тут куча косяков, ляпов, несостыковок. И чтобы привести все вот именно к этой концовке, чтобы вот именно так все в конце получилось, нужно нарушать логику, нужно лишать героев мотивации, нужно идти на пролом абсолютно вот любыми способами привести к этой концовке. И это и происходит в фильме. Там... Огромная, вот такая жопа со сценарием, потому что в нем, э, во-первых, сперва сразу засаживают экспозицию, потому грустно. что грустно, потому что в нем э, экспозиция дана такими урывками, э, как мои любимые сцены, мои любимые сцены в любом фильме, это когда герои такие. Здравствуйте, у нас пресс-конференция известного писателя, пожалуйста, э, задавайте свои вопросы. Да, вы. «Скажите, ваш фильм говно, э, и ваша книга говно, не правда ли?» э, говорит, «Спасибо, пресс-конференция окончена». Что, серьезно? это Один вопрос был? Куда, куда? Куда? Люди ехали 40 минут на электричках, куда вы пошли-то?
0: Ну это и... чтобы показать, какой он дерзкий,
1: принципиально. И в этом проблема... Э, это, кстати, не он говорит, он такого не говорит в фильме. Э, это говорит его секретарь. И в этом проблема. Они экспозицию пытаются дать быстро, динамично, такими нарезками, и из-за этого у них получаются сцены где герои такие «Привет, э, ты, мы с тобой не очень ладим, пока!» И из вот этого, как бы, такая сцена может сработать, если она одна в хорошем ряду экспозиции. А тут целиком такие сцены, штук 7 подряд, и в итоге экспозиция полностью засажена, и когда в фильме начинается развитие, тебе абсолютно уже как-то неинтересно, что за герои. Но я пытался, я пытался себя настроить, я думал, что ладно, сейчас пойдет. Потому что Хабенский играет отлично, Хабенский ну, великолепен, сюда. Да. Тут есть даже одна сцена, которую нужно в учебнике записывать, когда он э, в завязке обнаруживает труп. Давай будем сразу, сразу все козыри пойдем скидывать. Мы без спойлеров, кстати. Мы без спойлеров, но так завуалированно что-то буду говорить. Он обнаруживает труп, и вот эту сцену нужно заносить в учебнике. Что у него там у него вылазят жилы, у него там напрягаются нервы, у него глаза вылазят, эмоции, он там сидит, и ты прямо веришь, что вот действительно человек сейчас просто зашел, он в глубочайшем шоке. И вот это оно блестяще работает, вот эта сцена. Но то, как к этому подходит, то, что идет после этого, все это какое-то так сумбурно, непонятно. И они, в общем, пытались сделать динамично, а мне кажется, такому фильму, такому жанру э, пошло бы, наоборот, подзатянуте. То есть вот минут 10, может, 15 лишних, они бы грохали в первые полчаса фильма, подзатянули его, и потом пошло бы развитие, покатилось, это все равно не исправило правил бы которые были дальше, но хотя бы герои были более понятными. Тут многие герои картонки, абсолютные. Даже главный герой Хабенский его тащит как может, но он тоже полукартонный. А что Бондарчук? Бондарчук... Э, давай сразу скажу про других актеров. Бондарчук в начале фильма играет неплохо. Мне, в принципе, нравится, как Бондарчук играет обычно.
0: Мне он нравится в «Шпионе».
1: В «Шпионе» он хорош, да. И вот он в начале фильма играет неплохо, но с развитием действия у него появляются настолько идиотские диалоги, что он, он не способен их вывести. И он тоже выглядит по-идиотски в, в эти моменты, потому что как бы, плохо, плохие реплики, и он плохо, плохо выглядит. И надо сказать, что плюс-минус э, все актеры, кроме Хабенского, играют отвратительно. Его жену играет Анна Михалкова. Кто ее взял на эту роль, для меня до сих пор загадка. Потому что она, во-первых, как мне кажется, не подходит по, просто по кастингу. Она просто как-то который... Посмотришь Пос... потом, да. посмотришь, найдешь. Она играет плохо. А, в общем, секретарша, которая на постере, секретарша Хабенского, тоже играет плохо. Любовница Хабенского играет средняя И вот ребенок Хабенского, это... Типичный ребенок в российском кино, который пробивает днище своей актерской игры. Ну, Он очередной просто... злой ребенок, да? Нет, нет, ребенок очень хороший, но играет просто отвратительно, просто ужасно. А обычно они злые, игроки. Не, не, хороший, хороший ребенок, нормально прописан, но играет отвратительно, просто кошмар. Кошмар. Каждая ее сцена, ей видимо поэтому в половине сцен э -э отрезают диалоги и оставляют ее немой. Вот, что так она смотрится хорошо, то есть визуально все прилично, как только начинает говорить сразу продолжим. Я разносил сюжет. И, в общем, они э, просаживают экспозицию, и после этого начинается какое-то действие, главная проблема которого в том, что Хабенский совершенно не двигает сюжет, и у него нет никакой цели в этом сюжете. Он просто перемещается по каким-то рандомным точкам, совершенно случайным, то есть он едет туда, он едет туда, он едет туда, 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 ему периодически звонит антагонист его двойник и говорит, типа «А вот ты теперь потеряла это!» Тот такой, о, нет, я потерял это, едет туда, <сёк> тут ему звонит оттуда, и он вот так вот перемещается в точках сюжета. Езда, <сёк> ходьба. У него там нет
0: машины. <сёк> вот и в общем. Это у писателя нет машины. Утопило. Ну,
1: они там где-то в середине сюжета ее опускают. А. Вот. И в общем главная проблема в том, что там много нагнетения, но оно не работает правильно из-за того, что экспозиция изначально неправильно была. Развитие действия не получается. Потом ты сидишь, смотришь, смотришь, смотришь это, следует твист, тебе, в общем, ну вот, собственно говоря, у него же там не секрет, у него там появляется двойник, да, тебе раскрывают, откуда этот двойник, природу, то есть в чем, в чем суть, собственно говоря, что происходит, да, и вот после этого это скатывается в какой-то абсурд, просто, просто кошмар, вот, и с этого момента сюжет начинает терять всякую связь с логикой и смыслом, там начинаются... Там появляются куски из дизлайка Руминова, да? И там Он его зарубил, вот это закадровое объяснение того, что не могло произойти. Там э, все это присугубляется плохой актерской игрой, кроме Хабенского. Все это усугубляется моментами из фильмов Невского, вроде «Я знаю короткую дорогу, короткую дорогу куда?». То есть там есть сцена, где... Это спойлер, хорошо, не будем. В общем, там есть сцена абсолютно идиотская, э, с погоней. Ты когда посмотришь, поймешь почему-то. Как вот, громко это. сейчас постучал. Вот. И... <смех> <смех> вот, И в общем, э фильм форсированно идет к развязке. То есть ты просто видишь, что произойдет, но при этом он умудряется все пороть и пороть и пороть и пороть и пороть новой глупости. И к концу, когда ты доходишь до финального монолога, который, в общем-то, имеет право на существование, он интересный, но ты уже все, это уже, это способен это невывозимо количество логических ляпов, это просто кошмар.
0: Чего атмосфера? Атмосфера
1: блестящая, потому что вот те, кто делали картинку, те, кто делали саундтрек, они красавцы. Там есть только один момент с саундтреком, когда они... один, Это даже не один в один это. Я так понимаю, что это трек из «Исчезнувшей». Это трек из... Они, короче, в одном моменте вставляют э, композиторский саундтрек из Вот, Потому что у меня саундтрек исчезнувший один из любимых, я его частенько переслушиваю, когда пишу что-то. И я знаю наизусть все эти мелодии. Меня не провести. Это была она. И вот мне единственное, что интересно, они заплатили авторские. Ну, заплатили, окей, используйте, никаких проблем. Мне почему-то кажется, что они просто ее украли, не заплатили, так тихо ее пустили, она там, очень тихо играет. Но это она, это она. Я даже если напрягусь, могу назвать название трека, но не буду. Mm -hmm. Давай по оценкам. Сюжет. Сюжет. Э, давай начнем не сюжет. Давай скажу, атмосфера 10. 10 из 10. Потому что блестящая. Главная проблема в том, что я очень хотел. Мистики от фильма, вот и э, больше, давай так скажу, больше мистики от фильма, вот. Поэтому атмосфера 10 очень хорошо все, картинка, а потом я вспоминал картинку, я понимаю до сих пор, что это вышка, это для российского кино, это очень круто. Ну, сейчас картинка вообще хорошая. она нагнетает, э, да, выправляются ребята. В общем, клипы научились снимать, переносят это на фильмы, вот, а сюжет не могут перенести. В общем, атмосфера 10, актеры. Хабенский 10, стремящийся в 11, очень хорош. Все, что связано, у него есть моменты, в трейлере есть один такой момент, когда он ломает четвертую стену. То есть ты сидишь-сидишь, а потом он делает вот так. И вот в эти моменты, там есть несколько таких моментов, и в один из этих моментов ты прям такой, в сердце... Это, это, это не хочется покоя. Да, это очень круто выглядит. То есть вот это, это восхитительно выглядит в контексте. И Хабенский это отыгрывает блестяще. И образ чувствуется. Все, шикарно. Хабенский очень хорош. Все остальные актеры, ну, типа 5. Вот какой-то такой уровень. То есть общий он семь с половиной получается, да, за актером вот Хабенский. И остальные его так вот туда рухнули в пропасть вместе с ним. И сюжет, я думаю, где-то от двух до четырех такая, то есть три, ну три, давай три, хорошая оценка и общий балл 5. потому что как бы хабенские с атмосферой не старались, сюжет это, как комедия, как комедия пойдет, как серьезный фильм нет. Ну вот мы очень жалко, мне очень обидно, я всегда, я когда вижу российский фильм где кто-то рвет жилы, а в данном случае это те, кто отвечал за картинку, и Хабенский, вот когда я вижу, что эти люди, они рвут, они стараются, они делают что-то хорошее, мне всегда дико обидно, потому что я понимаю, что это мог бы быть шикарный фильм, вот он мог бы быть просто офигенный. Я мог бы так кайфануть. Только нужно было вырезать вот эти ляпы, несоответствия, поправить развязку, сделать другую совершенно. Вот, потому что финальная развязка, вот прям совсем-совсем финальная, это просто клоунада. Вот, и в общем...
0: Ну вот у меня такая же ситуация, я пошел на фильм, который у меня был в приоритете, вот из тех четырех, которые выходят на этой неделе, это Тоня против всех, она была в топе ожиданий, Со... ожиданий как да. и селфи,
1: как и селфи, как и фильм короче,
0: который уже получил 5. пять и шесть, да, все это было... И я сходил. Кстати, этот фильм очень непросто найти сейчас в кинотеатрах. На него, видимо, никакую ставку не сделали. Даже в нашем любимом кинотеатре. Соловей. Соловей. У нас реклама. Соловей мы все еще ждем денег. Всего три сеанса. Хотя обычно их там ну, побольше бывает. Еще и в маленьких залах. Я сходил и разочаровался. Это реально плохой фильм. Хотя у него было все, чтобы стать хорошим фильмом. И интересная история, и очень сильные актерские работы некоторые. Но все испортило просто отвратительная постановка и отвратительный сценарий. Но ведь, но ведь на Оскаре, ребята, и на вот Глобусе мы, были. Вот
1: на Оскар поехали Маргу Робби И да, мы, мы тоже не помним, как зовут лучшую актрису второго плана, которая возьмет в этом году Оскар. помните наши
0: слова. Вот, вот она вообще круто играет, очень сильный персонаж. Марго Робби, она хорошо играет, но там другая проблема. Она слишком красивая для этой роли. Они все пытаются ее, там, не знаю, испачкать Кримом, там, брекеты ей повесить, там, какой-то... Стигрим тоже отвратительный, вот она сидит там, ей вроде как э, в сценах, где она дает интервью о своей жизни, ей 60, но у нее лицо 20-летнее и просто такая шарф накладной шеи... И все. Mm. Вот, вот весь грим. Такое. И Себастьян Стэн, тоже ему там как бы 60, когда он дает интервью, ему просто, ну, сидину дали. И все, молодое лицо, и вообще не стали заморачиваться с гримом. Это печально. Вот, история интересная, вот то, что там э -э спортсменки сломали ногу, чтобы продвинуться Тоню дальше. Но mm. это так ужасно подано. Они об этом рассказывают в первых же минутах фильма. То есть, бац, и все, они уже показывают эту сцену. А потом, когда к этой сцене приближаются по сюжету, они не пытаются как-то нагнетать обстановку. Там же в фильме, проблема фильма в чем, там очень много закадрового голоса. Угу. Не только закадрового голоса, а интервью. Ты, 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 ты уже писал мне в ВКонтакте, что это прогулка. Вот прогулка Зимекиса. Да, вот та же проблема. Даже здесь может быть хуже, потому что здесь еще история такая, которую можно рассказать, ну, визуально, не объясняют. То там тоже. Ну, вот... В большинстве случаев так можно сделать. Вот, это история, которую можно рассказать, и если бы они, ну, визуально, если бы они рассказывали визуально, они а пересказывали персонажами, то она была бы гораздо эмоциональнее, напряженней, было бы больше саспенса, и в итоге, когда они приближаются к этому моменту, перелому, они все таки вот, а дальше был этот случай, о, да, это случай, дальше случай, и все, и дальше, типа, начинает, начинается рассказ об этом. Вот, почему они это говорят хором. И там проблема не, не, не только в том, что они дают интервью и объясняют фильм. Они причем иногда, вот фильм идет, какая-то сцена идет, и вдруг герой начинает объяснять эту сцену. Э, в прогулке
1: также было, да. Там, там причем была а, отличная сцена сна, где, помнишь, он э, гроб с собой увидел. Да. Вот, и он зачем-то начал закадровый голос говорить: я вижу гроб
0: с собой. Мы видим, что ты видишь гроб с собой! Спасибо! Вот. Ну, то есть понятно, что им было лень писать сценарий. Проще же вот так объяснить и не расписывать особо. Да. Ужасный спецэффект. Видно, что когда, ну, понятно, Робби не танцует все это на льду. И видно иногда, ну, по крайней мере, мне кажется...
1: Между прочим, да, вот они, они, конечно... Зря, зря все это, потому что они же могли обратиться кого к продюсерам шоу «Танцы со звездами» да? на, на Первом канале, там не танцы, это «Ледниковый период», да? Там, там таких бревен ставили на коньки. <свят> Почему вот они, они
0: дурачки. Тарасова, 50 рублей, она все сделает. Ну так вот, И иногда мне кажется, я вижу лицо дублера. Просто начинается танец, видно как будто лицо в одном цвете, а когда он заканчивается, лицо в другом цвете, меняется цветокор на лице. Или там сцена, где в сломо, ну но это вообще, ну, она и в трейлере есть, это сцена, где она там подскакивает, делает этот свой тройной, и видно, что лицо, на ней лицо другого цвета, чем вся другая обстановка. То есть все очень плохо вклеено в плане эффекта. Ну, в общем-то, я бы к этому даже не придирался, если бы все остальное было хорошо, но ну, а тут как бы все остальное не особо хорошо выглядит. Ну, и персонажи, конечно, такие мерзотные типки в целом. Юмор, юмор вначале есть, действительно, угу. вначале есть комедия довольно смешная, но когда ты начинаешь понимать, что все это на самом деле не очень-то смешно, это скорее иногда тупо, а иногда просто, ну, страшно, что с людьми происходит, там, под влиянием обстоятельств, под влиянием воспитания, ты уже перестаешь над этим смеяться, так что я не знаю, ну, кому-то фильм определенно понравится, а кому-то нет, ну, как обычно это бывает, но вот я просто делал ставку на этот фильм, я прям... Думал, что он будет хорошим, но он меня разочаровал. Вот так, ребята. Давайте к оценкам, да? Да, давай, давай оценки, да. Сюжет. Влад Владимир тут.
1: Да, передает нам сигналы, плохо транслируемые на русский язык словами.
0: Не знаю, это интересный сюжет, хотя он плохо рассказан, поэтому ну, все... Актеры? Актеры между семью и восьмью, не знаю, 8 пусть будет И атмосфера убита Атмосфера Ну пусть будет 4, да Вот это все убивает <звык> ди Убивает динамику все эти вставки Вот Не знаю грим, спецэффекты, все это пропадает а, и саундтрек. Вот, саундтрек неплохой, но это просто наборка хороших песен. Там Зизи Топ, Флитвуд Мак, как раз та же песня, что и в Стражей Галактики, э, Страже Галактики была, Зачейн. Вот, видимо, песня года. <laughs> саундтрек хороший, но это все равно не спасает, поэтому 4. Фильм мог быть гораздо лучше, если постарались. И общий. 6. Это печально.
1: Теперь... Меня не видно. Это печально. Это очень печально. Я надеялся, что будет на один хороший фильм больше. Мы с тобой еще посмотрели «Форму воды», Да. но Владимир показывает нам Ж жесты, которые достаточно однозначно переводятся, потому что нам нужно ускоряться. У нас, в принципе,
0: есть твой блок уже записанный про да. форму воды. У меня у меня, уже двоякое, у меня уже двоякое ощущение об этом фильме. Потому что, когда я смотрел все было хорошо. Это действительно атмосферный хороший фильм с хорошей музыкой, э, приятной историей, там персонажами. Все, ну, понимаешь, это хороший фильм, но его дискредитируют именно его номинации и премии. Он переоценен, но я понимаю, почему его номинируют. Дель Торо собрал полный социальный пакет. Вот кто бы мог подумать, там да, Лунный свет, еще что-то, а нет, все это есть в форме воды. Просто, ну, может быть, чуть-чуть потоньше, потому что фильм не напрямую об этих всех темах, но что в этом фильме есть и геи, проблема расовой дискриминации, и женщина-главная героиня. То есть, знаешь, он собрал все пункты. Вот. А история при этом, вот как правильно сравнивают с человеком амфибии Беляева, Беляевой, мне кажется, человек-амфибия дал бы фору сюжету. Формы воды, поэтому вот тот же, я не знаю, даже предыдущий его фильм, «Багровый пик», он и то, я бы сказал, по сюжету был бы посильнее, Потому что форма воды — это вот как Владимир выражался в нашем разговоре, это заурядная история. То есть ничего, ничего нового, и все идеи, которые... Там есть, они все показаны в трейлере, и вот дальше этого они не уходят особо. То есть там история не развивается, не набирает обороты, и фантастика не становится глубже, и не поглощает реальность. То есть там все, вот все, что вы видели в трейлере, вот все вот на таком уровне доходит почти до финала. Хорошее, вот что, наверное, выделяет этот фильм. Я вот думал, Майкл Шеннон, да, он играет таких обычно стереотипных злодеев, таких очень злых однобоких, а вот как было в, в «Человеке из стали». И вот здесь с его персонажем довольно интересно поступили, его вывели на первый план, ему дали очень много бэкграунда, там показывают его семейную жизнь, его отношение к работе, как он ходит покупать себе машину, и по сути нам этим объясняет, почему он такой. То есть ему элементарно... Вот его амбиции не совпадают с его жизнью, и ему тесно вот в рамках своей жизни, со своими амбициями, и поэтому вот он становится таким плохим человеком, по сути. Вот это было интересно, и в какой-то момент ты даже думаешь, а ведь он может стать хорошим в какой-то момент. Потому что и Дель Торо ему уделяет очень много времени, и, иногда даже как-то иронично с ним обходится. Это, наверное, самая интересная находка в фильме. Вот такой неординарный и очень редкий. Я не помню, когда так обходились злодеем, но вот здесь Дель Торо нашел какой-то новый подход к этому делу. Ну вот саундтрек, да, мне кажется, саундтрек близко, потому что ну, мы можем болеть, конечно, за Циммера, но Циммер сделал все в своих рамках. А тут необычный подход, необычное сочетание, ну как я уже говорил. Может, ну вот, блин, не знаю, э -э -э художник, постановщик, есть такая комбинация. Потому что здесь прикольно поработали с цветом, вообще весь фильм зеленый, и что интересно, герои даже шутят на эту тему. Там вот одну историю расскажу, там, Майкл Шеннон. Он приходит покупать машину, и там стоит зеленая машина, и он говорит, блин, я не люблю зеленый. а ему продавец говорит, ну это бирюзовый. Он такой, а, ну ладно, тогда беру. <laughs> это вот, ну это прикольно, и кого же еще наградить-то? Ну сценарий точно нет, все-таки, Беляев. Это все Беляев, уже было. <laughs> Беляев и этот, монстр из Хеллбоя, хотя здесь э, он довольно забавный. Вот монстров я забыл сказать про монстра. Он на грани, знаешь, такого... Он на грани жуткого и умилительного. Хотя его, опять же, очень мало. Вот кто смотрел другие фильмы, Дель Торо», которые не Хеллбой, там, ну, не его популярные фильмы, а какие-то его более артхаусные, типа Лабиринта Фавна или Хриптов Безумия, больше реальности, меньше вот этой фантастики, меньше фэнтези. И вот здесь то же самое. И вот, может быть, чего... Вот не хватает фэнтези. Вот хочется больше фэнтези, а он больше реальности дает. Что там еще? Ну спецэффекты, не знаю, режиссер, режиссера бы, ну, может быть, дал, да, может быть, дал, хотя, ну, вот, да, в но ну, вот, да, режиссеру я бы дал, ну, хотя бы даже за выслугу лет, так сказать, <с IF> за те хорошие фильмы, которые он нам давал, не дотягивает, но она вот может получить, видишь, он как хитро поступил с этим соцпакетом, вот, он знал, на что надо притопить, куда надо притопить. А, и вот, ну, в завершении еще скажу очень хороший момент. Ближе к концу Дельтора дает ла ленда Это прям очень крутая сцена. Вы ее заметите, если пойдете. И в целом вообще фильм, я бы сказал, даже романтический. Можно идти парами. Это фильм больше о любви. Вот, поэтому, ну, все-таки можно смотреть. Посмотрите. По оценкам. Сюжет 7. Атмосфера... 9. Актеры 9 вот дал снижаю за Ричарда Дженкинса, который мне. Да, который мне надоел. Общая 8. Давай я быстро
1: скажу, что помимо mm -hmm. того, что ты сказал, в подкасте здесь я вставлю сейчас наш блог, okay. где ты наговаривал. Я скажу, что мне понравился фильм. Атмосфера, актеры, все круто. У меня даже нет претензий к Ричарду Дженкинсу. Мне кажется, что он на своем месте, он хорошо играет. Может быть, не прямо на «Оскар», но хорошо играет. Но то, как этот фильм убойно следует всем, всем вот законам из книжечки «Как получить Оскар», там, вставьте персонажа с социальными проблемами, там, одиночество, историческая эпоха, обязательно нужен персонаж-гомосексуалист, обязательно нужен... Э -э не знаю, там, единственное, все мужчины в фильме злодеи, вот что меня раздражает. Там нет ни одного положительного мужского персонажа. Нет, ну почему, который, Не который считая... Ричард
0: Дженкинс и русский, но русский предатель, да да, да, да,
1: да, 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 но, но Ричард Дженкинс, гомосексуал, да, то есть он как бы, это другая история, его нельзя делать плохим, а все остальные мужчины плохие в фильме, вот, даже этот агент КГБ, он предатель хорошему. Ну да. То есть э, это фильм, который идеально попал вот во время, когда нужно вот было снять такое кино, при этом это не умаляет его художественных достоинств нисколько, но каждый раз, когда ты чувствуешь вот это какой-то такой подванивание следованием закона вот соцалочки, которая нужна сейчас повестка дня, вот каждый раз такой, а, ну фильм же хороший, ну что же вы делаете? Но справедливости ради, я потом подумал про все это. Я вот подумал, например, э, персонаж. Ричарда Дженкинса, он гей. Вот. Мог бы он не быть геем и остаться тем же персонажем. Я вот представил, что, например, у него не получается там, вот он всю жизнь был одинок, потому что у него не получалось с девушками. И это не работает. Справедливости ради. Вот если его сделать таким персонажем, его одиночество не работает. Потому что тогда это проблема его характера. Но... И того, что он, видимо, не может нормально общаться с людьми. Ну, это, кстати, здесь на это, здесь это историческая проблема. И это работает. То есть, в принципе, у меня вот к этому нет претензий.
0: Но ты же до какого-то момента не знаешь, где он или нет. Вот я, например, думал, ну просто, может, у него была когда-то жена или еще что-то.
1: Нет, ну там понятно, что там это не раскрывается. Просто можно мы мы дать... на
0: опасной дорожке. Другой бэкграунд можно было. Я, я более
1: чем уверен, что там сейчас где-то уже есть гомофоб. Не один. Вполне возможно.
0: Ну ладно, я вообще не люблю этого персонажа, все, идем дальше. Ну
1: ладно, в общем, я скажу, что это фильм на 9. Ты сказал, что это фильм на 8, да. я сказал, что это фильм на 9. Хорошее кино. Хорошее. Но я будет. надеюсь, что три билборда будут да? Все, да, давай, завязываем, люди. Мы там попрощаемся. Давай попрощаемся, но песню мы уже поставили, саундтрек будет из формы воды. Все восхитительно. Макар, спасибо за этот лайв-подкаст, за эту прямую трансляцию в Инстаграме, спонтанную. Пока.
0: Пока.